0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui batendo ponto, tratando com vocês sobre uma série de assuntos interessantes, necessários e urgentes. Hoje estamos aqui presentes eu, professor Pablo Magalhães e o Kleber Roberto.
1: E aí galera, beleza?
0: Hoje é um podcast em dupla, né? É, claro. hoje, hoje tá meio desfalcado. Mas vamos que vamos, porque a gente tem que manter as postagens em dia. Hoje é dia de a gente falar sobre o tema que é o Brasil no cenário internacional. É um tema que algumas pessoas pediram, não é? a gente conversou e o momento é agora para a gente fazer esse tipo de programa. É, mas antes a gente vai dar alguns recadinhos, é, primeiro se você já nos segue há um bom tempo e quer nos ajudar, seja um apoiador, vá no site apoia.se barra E faça um apoio a partir de 4 reais mensais, você nos ajude muito a manter esse projeto, além de entrar para o nosso grupo secreto com muito material exclusivo é, sobre as ciências humanas Então se você quer nos ajudar e ter mais contato conosco, vá lá e seja um apoiador é, além disso você também pode ser nosso aluno, tá? o historiante oferece cursos online, 100% online com certificação acadêmica de 30 horas e você pode se inscrever, se matricular lá no o barra plataforma, você vai ter lá acesso a alguns cursos que nós temos, lá nós temos o curso sobre o contrato social, nós temos o curso sobre a ditadura militar, nós temos curso sobre a história de Pernambuco e nós temos o curso sobre as civilizações hidráulicas, Egito e Mesopotâmia. Então, se você está afim de ser nosso aluno, quer aprender muito conosco, vá lá, acesse o historiente.com.br barra plataforma e se inscreva. A inscrição é feita online também, as aulas são todas online. Elas começam e terminam na hora que você quiser, quando você quiser, então oportunidade massa aí para você estudar sem sair de casa Além disso, nós temos uma promoção para você que está nos ouvindo Você está querendo fazer um curso com 20% de desconto? É simples, Kleber vai dizer como
1: Só é você utilizar um código que nós vamos passar aqui Para você que não é apoiador do historiante O código será mercosul 0806 E para os apoiadores, Kleber? economia 2019 para os apoiadores tem uma coisa ainda melhor o apoiador recebe 40% de desconto no curso né isso mesmo, e para você que não é ainda um apoiador historiante o desconto será de 20% eu ia falar 25 20% de desconto aí pra você aproveita né é, aproveita que essa promoção é por tempo limitado.
0: Promoção: o, o, o gerente enlouqueceu. O gerente
1: enlouqueceu, tá quebrando tudo.
0: Tá quebrando, lembrei agora do cara da Avan, o velho da Avan. É aquele desgraçado. Enfim, vamos lá que hoje a gente vai falar sobre uh, o Brasil, né, e no cenário internacional. Vamos abordar aí alguns aspectos históricos e analisar um pouco sobre esse cenário que nós temos hoje. Lembrando que esse é um tema de atualidades né? e que possivelmente, para você que é aluno e que está se preparando para o Enem, pode cair como possível, te possível tema de redação para o Enem. Então vamos começar com a matéria da BBC, que foi é, publicada no dia 2 de julho é, e foi escrita pela Marina, Mariana schreiber o título da matéria é Em Resposta à França, Ernesto Araújo diz que o Brasil está comprometido com o Acordo de Paris e contra desmatamento. O desmatamento na Amazônia aumentou no mês passado quase 60% em relação a junho de 2018. Segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com isso, a floresta perdeu 762,3 km² de mata nativa no mês passado, o que corresponde a sete vezes a área de Paris. Na manhã de hoje, o ministro francês do meio ambiente, François de Rugy, afirmou que o acordo com o Mercosul, abre aspas, só será ratificado se o Brasil respeitar os seus compromissos, fecha aspas, especialmente em relação à luta contra o desmatamento da Amazônia. Para o porta-voz do governo francês, Sibeth Nidaer, a França, no momento, não está pronta para ratificar. Em resposta a essas declarações, Ernesto Araújo considerou que as falas das autoridades francesas visavam satisfazer cobranças internas do país e não representam risco para que o acordo seja aprovado e implementado. O tratado anunciado na sexta-feira, dia 28 de junho, só entrará plenamente em vigor após, após ser aprovado pelo Parlamento Europeu os legislativos dos 28 países da Europa e os quatro países do Mercosul, bloco que além do Brasil, conta com a Argentina, Uruguai e Paraguai. O ministro brasileiro argumentou ainda que assim como há setores franceses contrários ao acordo, há também aqueles, que, aqueles interessados na sua confirmação que vão pressionar as autoridades francesas. Abre aspas, tenho certeza que é um acordo de grande interesse da França e de todos os países europeus. Assim como nós estamos esclarecendo o acordo aqui, o mesmo está sendo feito lá, afirmou Ernesto Araújo, em entrevista a jornalistas em Brasília. Na parte comercial, o acordo promoverá, por exemplo, redução de tarifas de importação, abrindo o Mercosul para empresas europeias e o mercado europeu para o bloco sul-americano. Do lado político do acordo, parte que está, é, está próxima de ser concluída... Haverá exigência de que todos os países mantenham seus compromissos ambientais e na área dos direitos humanos, caso, caso, de acordo de, caso do Acordo de Paris e das metas de desenvolvimento sustentável da ONU previstas para serem alcançadas até 2030. É interessante essa fala dele, porque, primeiro, ele considera que ah, as declarações dos, dos franceses, dos representantes do governo francês, sobre dizerem que não vão ratificar, para Ernesto Araújo. É como se eles estivessem falando isso para enganar as pressões da população francesa mas que por baixo dos panos eles estão fechados com o Brasil, só na cabeça é, megalomaníaca desse cara
1: Terraplanista.
0: a segunda questão está ligada ao fato de que assinar esse tipo de acordo tem duas condições, uma é manter os compromissos ambientais e a outra o compromisso com os direitos humanos coisa que o governo Bolsonaro não está afim de fazer não? É? então assim, a gente está diante de, um, de, um, de, uma, de uma relação e o próprio ministro o, o, o Ernesto Araújo que inclusive assinou ali previamente o acordo, mas ele ainda vai ter que passar pela ratificação de um bocado de gente vai ter que passar por votação ele está muito otimista, mas é inegável que nesses últimos meses o país ele começou a ter uma imagem não tão interessante lá fora e isso está se refletindo em uma série de acordos que o Brasil já teve e já tem e que, possivelmente, não vai poder manter. Né? Então, o que será do Brasil nesse momento? O que serão das relações exteriores do Brasil nesse momento? É o que nós vamos discutir hoje. Fala, Kleber.
1: Eu acho que o chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo, ele esqueceu um detalhe que é muito importante para a assinatura desse acordo entre Mercosul e a União Europeia, que na Europa está tendo um crescimento muito grande dos chamados partidos verdes, que são os partidos que defendem causas ambientalistas. E não são partidos que, digamos, estão com crescimento, ainda se tornando ali pequenos, médios, não são partidos que estão tomando o, a maioria em vários parlamentos europeus. E esses partidos tanto defendem a questão ambiental, no caso, proteção da Amazônia, como também a própria questão de saúde dos cidadãos europeus. Já que, lembrando, o Brasil tem uma lista de quase 200 agrotóxicos que são proibidos em vários locais do mundo e estão sendo liberados aqui no Brasil. Isso aí vai acarretar em muitas críticas e em um peso muito grande para a não ratificação desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que são 28 parlamentos que têm que dizer sim e desses 28 ainda tem o próprio Parlamento Europeu, da União Europeia, que também tem que dizer sim. E nesses países a grande maioria são defendidos por partidos que defendem causas ambientais e causas nacionais também. Pois devemos lembrar que não é só a questão dos agrotóxicos. né A própria ministra do, da Agricultura do Brasil, a Tereza Cristina ela admitiu que o Brasil teve um grande carregamento de frango que foi proibido de entrar no Reino Unido porque estava contaminado com salmonella. E o mais interessante é que esse frango ele foi redistribuído para o mercado interno, com a desculpa de que ainda poderia ser uma carne consumida. Mas se é uma carne que foi proibida em um país de primeiro mundo, de primeiro mundo como dizem, um país desenvolvido, proibir essa entrada porque é uma carne contaminada e ela vai ser revendida para a população brasileira? Isso é uma coisa muito estranha. E na própria declaração, por exemplo, que ocorreu no parlamento francês, que vários deputados desse parlamento, eles disseram, os Estados Unidos não compram certos produtos do Brasil, porque nós vamos comprar? e sair dando exatamente o que? Aquele critério de que Há problemas com relação a agrotóxicos e contaminação de produtos Que o Brasil acaba levando para outros, países, para outros países E isso vai acarretar em sérios problemas Para a ratificação desse acordo entre Mercosul e União Europeia
0: Pois é, e é, eu acho muito estranho essa, Esse otimismo dele dizendo que Ah não, já está tudo certo, vai todo mundo assinar E a gente vai cumprir o, o que a gente prometeu Em relação às metas do é, em relação à preservação do meio ambiente a primeira coisa, eles aprovaram se não me engano foi mais de 200 novos tipos de agrotóxicos, é?
1: mais de 200
0: aí me diga onde é que eles estão protegendo o meio ambiente dessa forma não é? Se, é, tem, se, se, e, e também lembrando que tem lugares onde, é, lugares onde tem grandes plantações e tal, que as pessoas que moram nas redondezas elas já estão sentindo o, o, os efeitos elas já estão começando a ficar enjoadas, elas estão começando a ir muito ao banheiro, né, com diarreia. Elas estão começando a sentir esse efeito. F sem, e, sem nem contar que esse efeito já é sentido por todos nós na mesa de casa, porque a gente está se alimentando já com alimentos é, pesadamente, é, enfim, embevecidos de agrotóxico. Né? Então, é, a nossa realidade já é essa. Isso já está modificando, inclusive, a nossa própria... Nosso próprio desenvolvimento orgânico Os jovens já, já estão Se desenvolvendo de uma outra forma Os hormônios que são injetados Nas, nas aves Já estão é, se refletindo na, No crescimento desses jovens No desenvolvimento desses jovens o desenvolvimento hormonal Então assim, os efeitos já estão sendo sentidos E se ele está garantindo que isso vai ser respeitado Ele deve estar tá sabendo de alguma coisa Que a gente não sabe a mais porque isso só está ligado necessariamente à degradação do meio ambiente e da flora e da fauna. Você pega animais aí, por exemplo. Você acabou de falar que a carne, é, carne de frango, né? É. Ela voltou. Bicho, se chega lá, bate na, no, no, no teste de qualidade e volta, é porque esse negócio não presta. Recentemente, ainda no governo Temer, estavam se falando sobre a carne... É, enfim, não é adulterada, mas ela tem, inclusive, vestígios de baratas. Sei quantos por cento de vestígios de barata não sei quantos por cento de vestígios de papelão. Então, até onde isso significa um respeito ao meio ambiente. Fora que, aquele embrólio, eu acho que a gente falou sobre isso em algum episódio aqui do podcast, não sei se foi sobre o meio ambiente, ou se foi sobre a questão indígena. A própria questão da demarcação dos territórios indígenas, é uma, um compromisso com a preservação do meio ambiente, a preservação da Amazônia. Aí o que, é que o Bolsonaro queria fazer? Tirar a demarcação do, do, da FUNAI e colocar com um o Moro, para que ele colocasse, fizesse a demarcação. Não foi isso que aconteceu? Foi para o Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Gente, qual é o interesse dos grandes latifundiários se não acabar com as reservas indígenas para poder colocar pasto para boi comer? É? então assim é, o, o Bolsonaro e o governo brasileiro estão longe, muito longe de estarem cumprindo com aquilo que foi estabelecido em relação a, enfim, a, a, a o respeito ao meio ambiente, preservação do meio ambiente e a outra coisa que ele falou aqui na, na matéria que eu achei interessante foi a questão da, da, do compromisso com os direitos humanos gente o próprio presidente já se manifestou várias vezes sobre, ah, vamos matar, vamos torturar vamos... já fez apologia à tortura várias e várias vezes em vários programas de TV reafirmando seu, seu, sua admiração pelo, pelo brilhante Ustra o cara de quem ele tem um livro de cabeceira o cara que foi um dos maiores torturadores ele chegou na votação do plenário na votação de impeachment fez uma alusão ao Ustra então acreditar que um presidente desse vai é, estabelecer algum tipo de compromisso com os
1: direitos humanos é acreditar em Papai Noel. aí, né? é, Lembrando que o Brasil tanto quer esse acordo entre Mercosul e União Europeia, como também quer um assento na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Só que entrar na OCDE, que é, digamos, um clube do bolinha das potências econômicas, não é só chegar e dizer, ó, oh, quero um assento, vamos pegar uma cadeira e botar na mesa, ó, oh, senta aqui, Brasil, você agora faz parte do CDE. Não, tem que obedecer uma série de fatores muito grandes, são mais de 100 critérios, que vão desde que, é, critérios sociais, ambientais, econômicos, tributários, e o Brasil não consegue obedecer nem 50% desses critérios. E aí o Brasil vem dizer, ah não, os Estados Unidos estão tá apoiando que a gente entre na OCDE. Só que para entrar na OCDE, são 36 países que compõem os, os países, digamos, é, titulares. Porque há vários países que tem, são associados. O Brasil é um país associado, não tem uma cadeira permanente na OCDE. Mas é sempre chamado para reuniões, é, pode é, dar algumas indicações, mas não é um membro permanente. Membro permanente da OCDE são potências como a Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos. Há países também da América Latina como Chile, a Turquia. Mas desses 36 países, todos, depois que esse país conseguir cumprir esses critérios que são solicitados pelo OCDE e o país conseguiu cumprir todos, todos os 36 têm que aprovar, têm que dizer sim e ele pode participar. Se um disser não, o país não entra. E aí o governo quer dizer que. Para entrar no CDE é algo que só basta os Estados Unidos dizer que quer e todos vão aceitar. E não é bem assim. Todos sabem que há uma animosidade muito grande entre Estados Unidos, principalmente no governo Trump, contra a União Europeia. Graças a essas defesas, é, digamos, é, nacionalistas que ocorrem por Trump e também que ocorrem agora na União Europeia, isso pode abalar muito qualquer indicação que os Estados Unidos faça com relação a um outro país.
0: É interessante essa coisa dos Estados Unidos. O Bolsonaro está se aproximando de dos Estados Unidos, né? Em detrimento de outros países historicamente parceiros comerciais do Brasil. Atrapalhando a vida comercial do Brasil lá fora.
1: É, porque a partir do momento em que você vai entrar em acordos com um país em detrimento de outro esses outros países eles podem muito bem cortar relações comerciais, que é algo que, para um país que está em uma crise econômica como o Brasil, é algo terrível.
0: O que foi que a China deixou de comerciar com o Brasil mesmo? Soja. E os Estados Unidos... Meteu tro... soja Não, na China. Toma aí, no, no furico. Eu... Porque eu acho bonito isso, porque é falta de estratégia. O cara vai dar uma rasteira no país com quem ele tem relação comercial para o outro, para quem ele está querendo baixo lá, é, baixo lá tomar o lugar.
1: Ocorreu algo similar nessas relações internacionais do Brasil com a mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Essa mudança os Estados Unidos fez essa mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém por quê? Porque tanto Israel como os países árabes, eles precisam dos Estados Unidos, tanto para comprar petróleo, no caso os países árabes, como comprar armamento, tanto os países árabes como Israel. E o Brasil fez isso por quê? O Brasil fez isso para baixo os Estados Unidos.
0: Não tem nenhuma não explicação tem... prática para esse tipo de e coisa. Pelo,
1: pelo contrário, a, as negociações econômicas do Brasil com Israel são pequenas, são mínimas. Em comparação com as negociações que ocorrem do Brasil com os países árabes. Lembrando, não é nada, alguém pode ouvir dizer, ah, você está falando isso porque é comunista, porque o governo petista é, só queria relações com os países árabes. Isso é desde o tempo da ditadura militar do Brasil. O Brasil já vendia armamentos para o Iraque, armamentos que foram utilizados na guerra Irã-Iraque. O Brasil já tinha uma boa relação comercial com esses países árabes. É porque
0: não necessariamente existe algum tipo de interesse econômico brasileiro
1: com Israel. Não, não tem. E o mercado árabe é um mercado muito grande, é um mercado bem maior que o mercado Quantos israelense.
0: Quantos países tem na comunidade árabe? 10%? 15. Vai, são vários? São vários. Aí você vai deixar de fazer comércio com esse tanto de país para você escolher um país especificamente? É tanto
1: que quando foi fazer essa mudança, todos muitos produtores, agricultores, pecuari, principalmente agricultores e pecuaristas entraram em desespero, porque sabiam que um país árabe ele pode ser rival com outro, mas se você atacar uma uma ideia defendida por um desses países, todos se unem e eles sabiam que se o Brasil mudasse a capital de Tel Aviv para Jerusalém, o que ocorreria era que todos os outros países árabes, independentes de serem chiitas, sunitas, eles iam apoiar a causa palestina, a causa próxima do mundo muçulmano. E fazendo isso, eles iam o que? boicotar essa exportação de carnes para os países árabes. É tanto que depois deu aquele imbróglio todo do Brasil, ah, não, não vai transferir mais a embaixada, só vai transferir uma representação comercial, que é um, mais um gasto desnecessário. Um país que está em crise econômica e vai abrir uma, uma representação comercial em uma outra cidade, que poderia ser uma representação dentro da própria embaixada, só para agradar agradar Netanyahu. Fazer uma
0: gambiarra, porque diz que ah, não vai mudar é a... a a embaixada toda não não vai mais então bom é complicado bicho bom seria bom a gente fazer um, um histórico aqui sobre a participação do Brasil em questões internacionais né a primeira é, a primeira participação brasileira assim de vulto tá ligada a um ministro Oswaldo Aranha que foi é, ministro das Relações Exteriores do Vargas né de 15 de março de 38 a 23 de agosto de 1944, ele foi é, o ministro que participou da fundação, vamos dizer assim, do Estado de Israel. Né? Participou da ONU comandando, presidindo, na verdade, o órgão. E, salvo engano, foi o Oswaldo Aranha quem participou como chefe da delegação brasileira. É, ele participou da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947 durante a votação da UNGA 181 sobre o plano de partição das Nações Unidas para a Palestina, no qual ele adiou a votação por três dias para garantir sua aprovação. Por seus esforços na situação palestina, ele foi nomeado Prêmio Nobel da Paz em 1948. No processo de envolvimento brasileiro na Segunda Guerra Mundial, a Aranha teve papel fundamental representando... representando no governo a ala pan-americanista defendendo a aliança com os Estados Unidos sempre em oposição aos chefes militares capitaneados principalmente pelo ministro da Guerra Dutra, que eram partidários de uma aproximação com a Alemanha é, em 44 o, ele se demite do cargo de chanceler após ser enfraquecido dentro do governo e pelo fechamento da Sociedade dos Amigos da América, da qual era vice-presidente, voltou à cena política em 47 como chefe de da delegação brasileira na recém-criada ONU presidiu a 2 Assembleia Geral da ONU que votou o plano da ONU para a para partição da Palestina em 47, que culminou na criação do Estado de Israel, o fato que rendeu Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação né? essa foi a participação do da Aranha na raiz aí da construção do Estado de Israel é, um outro ministro das Relações Exteriores que é digno de memória, né, para se fazer aqui juiz ao seu trabalho lá fora, foi o ministro Celso Amorim, que foi o ministro do, durante o governo Lula todo, mas ele também tinha sido ministro das Relações Exteriores durante o governo do Itamar Franco no governo do Fernando Henrique, ele foi embaixador no exterior e durante, entre 2003 e 2010 ele foi ministro das relações exteriores de Lula é, Kleber, não sei se concordará comigo, ele vai se manifestar aí é, foi um momento de maior crescimento do protagonismo brasileiro lá fora,
1: concorda Kleber? É, foi um momento que tanto teve esse crescimento econômico do Brasil, como também houve uma queda acentuada no desemprego foi um período, digamos, o último período áureo da economia brasileira. Foi o ministro que estava com Lula quando ele foi chamado de cara
0: pelo Obama, né? É o cara. This is the man, the most popular politician in the world. Em The World, mas também tem outras participações,
1: participações militares, né,
0: Kleber, Na, no Haiti, por
1: exemplo. É, teve a participação brasileira durante o conflito no Haiti, que o Brasil fez a, paci a pacificação do país e houve a participação do General Santos Cruz. Esse general também que participou de uma missão de paz no Congo. Mas voltando aí para o Haiti, foi uma missão de paz muito complicada, porque primeiro teve que pacificar um país e houve muitos relatos de conflitos entre tropas da Missão de Paz, que era comandada por soldados brasileiros, contra as guerrilhas que existiam, principalmente nas zonas urbanas da capital, da haitiana. E no primeiro momento, havia até, uma, digamos, um, um pequeno embróglio entre as tropas da Missão de Paz, comandada pelo Brasil, e a população haitiana. Só que isso veio a acabar após o terremoto que ocorreu no Haiti. Foi aí que essa missão de paz, ela realmente demonstrou seu valor, que não era somente de pacificar, mas foi de auxiliar a população nesse início de reconstrução de um terrível terremoto. O Haiti, por ser uma das nações mais pobres do mundo e a nação mais pobre do continente americano, até os dias atuais ainda está sofrendo para se reconstruir depois desse terremoto. Mas a participação brasileira nessa missão de paz, ela foi muito importante tanto para pacificar o país, como também para auxiliá-los depois desse terremoto. E o general Santos Cruz ele participou também de uma missão de paz no Congo, que é a República Democrática do Congo, que é, é, estava envolvida na guerra civil mais sangrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 4 milhões de pessoas morreram nesse conflito, um conflito que é até chamado conflito esquecido, porque as potências ocidentais... É, simplesmente abdicaram de tentar intervir durante um bom período E o general Santos Cruz, ele esteve envolvido até mesmo em tiroteios, em conflitos Pois é um país que tem muitos grupos armados E o Brasil demonstrou sua participação nessa missão de paz Com o comando do general Santos Cruz, comandando tropas Tanto da ONU como também do governo do Congo Nessa tentativa de pacificação desse país
0: é, no campo econômico tem o, a formação do bloco, se não me engano o Celso Amorim participou dessa construção é, desse bloco que foi o BRICS, né? É. Que foi construído durante o período do governo Lula, com a ideia de organizar os países, vamos dizer assim, emergentes, num bloco forte, econômico, para fazer frente aí, por exemplo, à União Europeia. E aí, nos BRICS, você vai ter Brasil, Rússia, Índia, é, África do Sul, China, China, do Sul, China e África do Sul, os BRICS. São países que não necessariamente têm um alinhamento ideológico. Por exemplo, você vai pegar uma Rússia, que é um, um governo extremamente autoritário, capitalista, é. É, enfim. Você vai pegar uma Índia também, que... É, tem um governo muito ligado à questão é, de exploração da mão de obra lá, pesadíssima o capital o estrangeiro já está lá inserido e tal, acho que desses todos aí, só a China que vai ter uma, um, um governo politicamente comunista, mas economicamente um socialismo de mercado né? a gente pode dizer assim
1: aí. É, e a Índia é um país que tem um estilo de governo similar ao do Brasil um governo conservador que defende, digamos, a causa religiosa hinduísta.
0: É, se você for pegar, por exemplo, que lá na Índia você tem, por exemplo, o, o, o crime de estupro, você tem condições para você levar em consideração se de fato aquilo é estupro, até a quantidade de homens que pegaram a mulher, entendeu? Então é uma coisa absurda, um dos países mais conservadores que a gente tem aí então é um, um não é um bloco econômico é, criado por um viés ideológico é um bloco econômico criado por interesses comerciais e fortalecimento de determinado grupo para fazer frente à União Europeia quem diz isso que é um grupo ideológico meu Deus do céu tá louco né e uma última coisa que eu vou falar antes de passar a palavra para você Kleber é... Quando o Brasil fecha acordo econômico com a China, ele não está fechando acordo econômico porque a China é comunista. É porque a China tem produtos a nos oferecer e nós, produtos a oferecer a ela, que na balança fica favorável para a gente.
1: É, e lembrando que devido a essa aproximação quase subserviente do Brasil com os Estados Unidos, o BRICS corre o risco de virar RICS, sem o B de Brasil que nessa última reunião do G20 no Japão, houve a reunião do BRICS, ok, teve essa reunião, essa cúpula do BRICS, só que depois a China fez um RICS sem o Brasil, uma reunião apenas com é, a Rússia, Índia, China e África do Sul.
0: É, eu acho que pouco a pouco o, o atual governo ele vai começar a se isolar, indo em direção a um grupo econômico que não está interessado nele, que é o grupo dos Estados Unidos. O, as, as Olavetes, Bolsominions e Moretes ficam é, entusiasmados com a aproximação com os Estados Unidos, sem saber que essa aproximação ela só fortalece a relação imperialista que os americanos sempre tiveram com o Brasil e parece que eles esqueceram e estão querendo
1: reavivar isso agora, né? É, parece que esqueceram sobre a doutrina Monroe e a política do Big Stick
0: Pois é Passando a limpo.
1: Hoje a pergunta vai ser aqui para o nosso professor Pablo Mas vocês analisem um pouquinho antes de eu dar a resposta A primeira China vende alho barato e ameaça 150 mil empregos no Brasil Diz a associação
0: Olha só, alho barato. O alho da China, que é mandado pra cá?
1: Isso, alho da China e ameaça 150 mil empregos no Brasil.
0: Rapaz, eu acho que é falso. Acho que esse alho gera empregos aqui no Brasil, eu acho.
1: É, tá no site economia.ol.com.br a notícia verdadeira. Olha só. A notícia agora dia 9 de junho de 2019... A China está sendo acusada de realizar dumping, que é aquela venda onde vários grupos ou um grupo só vende um produto a um preço muito baixo para tentar, tentar estabelecer um mercado. E a China fez isso com malho e corre o risco de causar 150 mil desempregos no Brasil. Empregos diretos e indiretos.
0: Que beleza! <risos> Espero que não, tá? Mas... Mas isso aconteceu quando? Isso é de agora? É, é de... agora,
1: 9 de junho de 2019 é a notícia.
0: É, não sei, talvez as relações estejam assim bastante enfraquecidas entre o Brasil e China, né? e eles estão querendo dar um...
1: É, isso ocorre devido a essa fragilidade, não se estabelece critérios, um, um acordo comercial é estabelecido, se vai, digamos, dessa forma, na gambiarra, como vamos dizer um termo bem prático, na gambiarra, e não se estabelece um acordo. Nós vamos vender tal, tal, tal produto, vocês vão importar para a gente tal, tal, tal e tal produto. Dessa forma, esses produtos eles acabam tendo uma tarifa já pré-estabelecida, evitando exatamente essa questão do dumping. Pois se tivesse um acordo comercial estabelecido forte entre Brasil e China, a China não iria realizar isso porque estaria fora do acordo comercial. Como estamos aí vendo um governo se isolando, acaba ficando a mercê desses tipos de ataques. Pois é.
0: E deixa claro que relações comerciais elas precisam ser fechadas é. para esse tipo de coisa não acontecer, né? É. São empregos que poderiam estar sendo, na verdade,
1: oferecidos e não fechados. A próxima pergunta. A próxima pergunta ela vai, env vai envolver dois sites. A primeira, a, que vai ser a pergunta, será a seguinte. No Brasil, segundo a Anatel, 86 mil antenas de rádio de tecnologia 5G, dessas 86 mil antenas, 70 mil são da Huawei, que é uma empresa de tecnologia da China.
0: Eita porra. Da Huawei é verdadeiro. Sei lá, vai que a Huawei está querendo dominar o mundo e vendeu aí isso tudo para o Brasil.
1: E a notícia que está no site tecnoblog.com.br E a notícia verdadeira Olha só Notícia de 26 de junho de 2019 Que A Huawei Ela é a maior empresa de tecnologia 5G do mundo
0: É aquela que os Estados Unidos impu Impuseram sanções, né?
1: E depois tiraram porque viram que o negócio Não ia ser bom para eles
0: Pois é, a, a quem é maior? A Huawei ou a Apple? Em termos de mercado, em termos de...
1: Acredito que a Huawei, eles têm uma condição maior de assumir esse mercado. Eles sofreram essa sanção
0: e eles acabaram colocando, criando um novo sistema operacional, né?
1: Foi, e chinês tu sabe, eles se eles quiserem dominar, mandando produto a preço de banana, eles conseguem. Agora é interessante, tecnologia
0: brasileira não é norte-americana, é uma tecnologia que a gente comprou, não é norte-americana, não é israelense... Ela é chinesa, é chinesa
1: né? É chinesa. Da, tec da tecnologia nova 5G de, de dados para celular, dessas 86 mil antenas, 70 mil são da Huawei. E lembrando que o ministro Ernesto, o nosso chanceler Ernesto Araújo, ele tentou fazer também uma retaliação contra a Huawei. Essa notícia está até Deus lá, Deus lá Deus. no site veja.abru.com.br. Fazer algo o similar. O cara é mais louco do que a gente
0: imaginava, né?
1: E é uma empresa que, se fizer isso, vai abalar muito a literalmente a venda de produtos tecnológicos no Brasil. Pois, como se sabe, quanto, um, quanto maior o número de empresas de tecnologia vendendo o mercado, menor será o preço. Aquela velha lei da concorrência.
2: Ah, é? Então tá.
0: Bom, vamos para nossas interações aqui com os seguidores. Como somos apenas nós dois, Kleber? Vamos nós dois respondendo as coisas, tá? Vamos começar com o Flávio, nosso apoiador, Flávio Santos, que está aí com a gente sempre, batendo ponto aqui. É, ele disse o seguinte. O objetivo do atual governo é vender todo o patrimônio nacional, reduzir gastos com a educação e saúde, além de ignorar políticas de proteção ao meio ambiente. Com isso, perdemos nossa soberania... E foi, que foi conquistada nos anos anteriores. E um dos fatores que está contribuindo é a falta de política de interação com os países latino-americanos. É até difícil apontar alguma solução, porque foi para isso que o atual governo foi eleito. Ele está identificando aqui um distanciamento, inclusive, com os países latino-americanos.
1: E é algo que realmente é complicado, pois... Além desses mercados já grandes como a União Europeia e China, os principais parceiros comerciais do Brasil são os países latino-americanos. Lembrando que o Brasil é um dos principais é, importadores do trigo da Argentina. Ou seja. Dentro desse Mercosul, por exemplo, há uma relação muito grande de comércio entre esses países. Lembrando que no início desse governo, do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes ele disse que o Mercosul não estava na agenda do Brasil, não estava Mas, na agenda comercial. É. Todo mundo deve lembrar isso. Ele falou, inclusive,
0: numa entrevista em que ele foi até ignorante com, foi, com a repórter da Argentina. Que ela perguntou: ele disse, não é prioridade, não é prioridade. Você queria que eu falasse assim? Fizer o quê? tá ok, tô imitando o Bolsonaro
1: <risos> e agora tá o país praticamente com pires com o nome Mercosul pedindo um acordo comercial com a União Europeia isso mesmo assim, quando a gente fala sobre privatização
0: a gente tem que entender o seguinte, quando a gente vende algo pra alguém lá de fora é o cara de fora que é dono do, da empresa aqui como fizeram com a questão do, da extração de petróleo na costa brasileira. A extração ela era a exclusividade da Petrobras. A partir do governo Michel Temer e agora com o governo Bolsonaro, essa extração tem determinadas empresas de fora que compraram o direito de poder fazer extração. Então, isso é bom para o Brasil até que ponto? Primeira coisa, eles vão vir e vão gerar empregos? Vão. Só que essa geração de empregos ela não necessariamente significa geração de riqueza para o país. Uma coisa é você, uma empresa local, uma empresa nacional, uma empresa estatal, gerando a extração, gerando a produção dos combustíveis, enfim, e vendendo lá fora, ela está gerando riqueza para o país. Quando a empresa de fora vem para cá, ela gera empregos. Ela dá um salário para o cidadão e esse cidadão vai ter um salário para sobreviver. Mas aquela riqueza possível que ia ser injetada em educação, ia ser injetada em saúde, isso não vai ser mais. Então privatizar está ligado a isso. E quando o Flávio fala sobre perdermos a soberania com esse processo de privatização, está muito ligado a essa questão. Quando você bota para fora, você está dizendo o seguinte, ó, não quero mais investir nem em educação nem em saúde.
1: Não é? E teve a questão também da Embraer. Que praticamente agora não é mais uma empresa brasileira Pertence a Boeing Segundo o próprio acordo A grande maioria das ações pertence a Boeing A empresa norte-americana
0: E é um dinheiro que você vende Você faz o dinheiro na hora né? Só que aquilo que a empresa Poderia lucrar É muito maior A longo prazo Do que aquele dinheiro que você conseguiu Poupar agora né? Enfim é, vamos ver aqui outro Tem muita gente, tem muita gente Desesperançosa aqui viu? <risos> Desesperada é, Teve uma fala aqui De um cara chamado Thomas Henrique Kleber Que eu queria que você fizesse um comentário Ele não é nosso seguidor Ele apareceu assim E disse o seguinte é, Estava péssimo O Brasil no cenário internacional estava péssimo sem credibilidade por conta da corrupção e mercado fechado mercado fechado por causa do viés ideológico mas isso está mudando
1: eu não sei de qual país ele está falando realmente, porque se for uma questão do Brasil que está tentando assinar um acordo com a União Europeia a União Europeia disse que não vai assinar por exemplo, a França já disse que não está preparada para assinar por causa dessa questão da defesa da Amazônia e dos agrotóxicos está com a China, que exportava soja para a China, e a China não comprou soja brasileira, comprou dos Estados Unidos, está com uma relação bem estremecida com outros países da América Latina, se ele estiver falando, por exemplo, do Brasil, está ocorrendo o contrário, o Brasil está ficando cada vez mais isolado nesse cenário internacional. Lembrando também a questão do BRICS, que o Brasil está quase saindo do BRICS, está virando RICS, Estamos virando apenas um país para negociar com o Israel, que não tem um mercado que acho que não chega nem a 2% de exportação do Brasil, e com os Estados Unidos. Que os Estados Unidos eles não querem fazer um comércio com o Brasil para gerar é, renda, gerar PIB para o Brasil. Eles não querem isso. Eles querem apenas que gerem lucros para eles. Lembrando de uma fala, isso aí não é coisa partidária, é uma coisa que todo mundo sabe e foi dita pelo presidente Lula, e se você analisar a história, os Estados Unidos, os norte-americanos, eles pensam em primeiro lugar nele, em segundo lugar eles pensam neles, em terceiro eles pensam neles, em quarto eles pensam neles, e em quinto, se sobrar tempo, eles pensam neles. Ou seja, o norte-americano não vai pensar em ser bonzinho com o Brasil, não. Ele vai pensar em extrair riquezas... E o Brasil, como já dito pelo professor pra, Pablo, vai ser apenas um gerador de mão de obra, uma pessoa que vai receber o salário e o lucro dessa geração, dessa produção de mercado no Brasil, ele vai para fora, vai para as empresas americanas. Essa questão de utilização do chamado viés ideológico, que é uma coisa que surgiu na cabeça, eu acho que de algum terraplanista, alguém que acredita na terra plana, e acredita que atualmente, em do século XXI, ainda se fazem negociações com viés ideológicos, isso não existe, isso é balela. Se os Estados Unidos... O um maior exemplo é essa questão da soja norte-americana. Ah, eles fizeram uma briga comercial com a China, mas isso aí, qualquer país faz briga comercial um com o outro. Estados Unidos fez briga comercial com a União Europeia, dois blocos capitalistas, mas na primeira oportunidade que os Estados Unidos teve de vender seus produtos para a China, como por exemplo a soja, vendeu que não, não fez nenhuma questão de saber se a bandeira da China é vermelha e se lá é governado pelo Partido Comunista Chinês. Eles não fizeram questão de saber isso, não.
0: Pois é. é Felipe Prado lá no Facebook falou, eu falaria sobre a matéria-prima orgânica nacional, e a importância da preservação de produtos internos. Pois se nós não valorizarmos o que nosso país tem, o comércio internacional não irá valorizar. Isso está ligado. É, nós somos exportadores de matéria-prima, né, vamos dizer assim, de, de commodities. É. É, e essa questão de valorizar o que nós temos aqui está ligado também a, 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 a você firmar acordos comerciais. Se você produz trigo, você não vai comprar trigo de outro lugar. Você vai oferecer o trigo para esse país em troca né, de um outro produto que eles têm lá e a gente não tem. Então o que acontece é que a gente tem que estabelecer uma relação é, positiva na balança comercial. Quando você pressupõe que você vai é, tirar, por exemplo, os impostos em cima de produtos importados, você vai claramente promover um caos dentro da, da, do comércio local, porque você vai pegar um produto vindo da Europa, com a qualidade diferente, e você vai colocar em, em é, pé de igualdade com o um produto brasileiro que não tem essa mesma qualidade. O que é que vai acontecer? Né? Se os preços vão estar equiparados, o, o, o consumidor vai comprar das empresas de fora. Eu, eu imagino também o que, é que pode acontecer com a, o empresariado local em relação a isso. Eu soube até que os... os é, o pessoal do agronegócio estava comemorando esse acordo. Comemorando o que Se vai chegar produto de fora para acabar com o que eles produzem aqui? Eles
1: estão comemorando o que Me diga. É, isso ocorreu, por exemplo, com o leite. No início desse ano, tentou-se tirar é, um apoio financeiro do governo para os produtores de leite. E eles sabiam que tirando esse apoio o leite que viesse de fora era um leite mais barato e iria conseguir suprir o mercado, ou seja, causar prejuízo no mercado de laticínios no Brasil. E os produtores agrícolas do Brasil, comemorando um acordo com a Europa, pensando que vai conseguir exportar uma grande quantidade de produtos para o mercado europeu, tem que lembrar também que é, é recíproco esse acordo. Do mesmo jeito que o Brasil vai exportar o Brasil também vai importar produtos.
0: É, o interessante é que a gente acabou de ter um bocado de carne de frango retornada para o Brasil porque a gente não atingiu o padrão sanitário deles. Aí você imagine dentro desse processo aberto. O que é que vai acontecer com esse produto brasileiro quando chegar lá? Eu não estou dizendo que o produto brasileiro ele, ele é ruim. Estou dizendo que existem é, percepções e, e exigências que são diferentes lá e aqui. Se fosse a mesma exigência daqui lá, e vice-versa, nós teríamos um outro cenário. Mas a, a, lá você tem um padrão sanitário que é diferente do nosso. É tanto que a própria ministra falou, não, essa carne dá pra gente consumir aqui. Por quê? Porque a gente não tem o mesmo padrão de, de europeu de manutenção da, da qualidade do, do produto. Então, assim, é, é um risco muito grande assumir que você vai trazer os produtos de fora para cá sem qualquer tipo de taxação. Se, na verdade... É, aliviando, vamos dizer assim, essa taxação sobre a importação.
1: Isso vai causar um efeito muito forte aqui na economia brasileira. É que Essa taxação ela vai, em alguns casos, demorar 10 anos até zerar, mas o momento vai zerar. Eu lembro também, como somos da região do Vale do São Francisco, que aqui existem muitas... É, a produção, a vinicultura é muito forte, a produção de vinhos aqui na nossa região é muito forte. E devemos lembrar que abrindo esse mercado vai abrir também um mercado para os vinhos europeus, o vinho espanhol, o vinho italiano o vinho francês em, em uma luta contra os vinhos nacionais não, não vou dizer que o vinho nacional é ruim, muito pelo contrário o vinho nacional daqui da região de São Francisco é um vinho muito bom contudo o mercado brasileiro é um mercado que quer queira quer não é formado muitas vezes por muitas pessoas que querem se exibir e a pessoa em uma determinada festa ou no sua adega, ela quer exibir vinhos nacionais ou vinhos importados? Ela vai querer se exibir com produtos importados. E isso vai gerar impacto na produção vinícola do Brasil. Quer queira, quer não, isso vai acontecer. Há uma negociação do governo em modernizar a produção de várias áreas agrícolas, mas essa modernização não quer dizer que vá baratear o preço e elevar a qualidade para conseguir competir de pé de igualdade com um produto europeu que está vindo sem taxação.
0: É e corre risco muito grande de a gente acabar é, como é que vou fazer estrangulando
1: as empresas nacionais. É o o pior é isso que eu marquei. esse essa negociação ela não demorou tanto tempo para ser assinada, não é por causa de uma questão, como muitos querem dizer, uma questão ideológica porque a América Latina está virando sal, está virando um mundo comunista não é por causa disso, é porque os governos sabiam que tentar bater de pé de igualdade com os produtos europeus é algo muito complicado. Foi muito bom você ter
0: falado isso, porque o Luiz Carlos de Souza lá no Facebook, discorda de você. Ele diz que o acordo do Mercosul foi inviabilizado por 16 anos, por causa de viés ideológico, e que o governo fez um gol de placa com essa, esse acordo.
1: É, Luiz, infelizmente... Se você for analisar tudo histórico e toda a questão macroeconômica com relação a essa negociação Mercosul e União Europeia, você vai perceber que não é um bom negócio para muitas áreas da economia brasileira. O, principalmente essa área que o Brasil acha que vai ser o top, que é a área da é, agricultura e da pecuária, e não é pois os produtos europeus eles também vão ter uma taxação muito baixa e elas poderão vir para o Brasil. E o Brasil está com um padrão de qualidade tão alto para conseguir competir com o mercado europeu? Vamos analisar assim, por exemplo, daqui a uns cinco anos. Nós estamos vendo aí várias crises é, hidrográficas no Brasil nos últimos anos, por falta de chuvas quebra de produção no sul por causa de geadas, quebra de produção na região nordeste por causa de secas, será que um aumento desse de quebra de produção em um mercado europeu produzindo em larga escala não vai fazer exatamente o contrário, não vai alagar o Brasil de produtos e aí o Brasil não vai conseguir mais competir de pé de igualdade? Temos que analisar tudo isso. Por isso que foi um acordo que demorou muito para ser assinado, porque não é um acordo tão simples. Os governos do Mercosul estavam com uma visão protecionista, porque é, todo mundo quer defender sua, sua economia.
0: Em pouquíssimos meses os brasileiros assinaram. né? É, então, em uma reunião. Meu Deus, é, é, acordos só... comerciais eles precisam ser pensados cautelosamente, porque isso gera repercussões por décadas.
1: É isso aí, e essa questão de proteção econômica, isso vem desde o tempo do mercantilismo, isso vem desde o tempo em que começou-se a criar as manufaturas lá na Inglaterra, isso lá pelos idos do século XVII, século XVIII, em que sabiam que se o mercado inglês, por exemplo, fosse alagado por produtos de manufaturas francesas, as manufaturas inglesas iriam quebrar, então o que se vai fazer? Vai fazer, um mercado, vai fazer um mercado protegido pelo governo, vamos taxar os produtos que vão entrar. Era a mesma coisa que ocorre em qualquer país do mundo, os Estados Unidos tentou fazer uma barreira com relação a minério de ferro e alumínio de vários países, incluindo Brasil, Canadá, União Europeia, China, porque queriam proteger a produção de minérios dos Estados Unidos. Para você só ter uma ideia, não vá pensar que é, Donald Trump é, é o conservador nos costumes e liberal na economia. Isso é ilusão. Americano não é liberal não, na é economia dele não. É conservador do início ao fim com a sua economia. Eles vão se proteger até quando não aguentar mais esse negócio de economia liberal ficou para os outros, os outros se quebrem em, comércio, em negociações liberais do neoliberalismo, mas o mercado americano ele é conservador, ele vai se proteger.
0: Liberalismo para os outros. Liberalismo
1: para os outros, conservadorismo para mim.
0: Liberalismo no furico dos outros é refresco, né, na verdade. É... José Márcio Guimarães fa falou aqui que faria um texto comparativo. Entre o Celso Amorim e o Ernesto Araújo. A diferença entre os dois é absurda, tá? Porque, assim, a carreira do Celso Amorim é uma carreira renomada Inclusive com a série de... É, como o, o cara usou aqui o termo gol de placa, né? O, cadê ele aqui? O Luiz Carlos falou gol de placa O Celso Amorim fez vários gols de placa ao longo do seu período de chanceler brasileiro, né? uma série de acordos, a própria é, fomentação aí da, da construção dos BRICS, as relações bilaterais com a China, é, enfim. Ele tem uma carreira muito respeitada, sem viés ideológico, né, diferentemente do atual chanceler, que é um cara que é partidário de Olavo de Carvalho, fomenta suas ideias, é, não sei se já condecorou ele, eu sei que o Bolsonaro já condecorou o... É, o Olavo de Carvalho Um dos filhos dele foi lá Entregou uma premiação e tudo mais Porque o Olavo não pode pisar no Brasil Porque se pisar no Brasil vai preso Essas coisas é, E estão querendo fazer dele Um embaixador brasileiro Nos Estados Unidos né? Então Deus nos salve desse momento Então assim é, São duas carreiras diferentes O Ernesto Araújo Ele é um cara despreparado Ele é um cara sem formação é, sem propriedade na verdade quem assistiu ele aí na comissão é, na Câmara dos Deputados é, ele foi participar porque ele foi, ele foi intimado a aparecer para responder algumas questões dos deputados e o cara abertamente não sabia se articular ele não sabe se comunicar é, repetiu a do nazismo de esquerda que era o nazismo era comunista enfim então são duas carreiras completamente distintas. Celso Amorim ele tem, entre 2003 e 2010, uma série de avanços que ele conseguiu estabelecer para o Brasil a nível de relações comerciais internacionais, é... ao passo que o Ernesto Araújo ele é uma figura apagadíssima. Né? Tanto que no, na visita do Bolsonaro aos Estados Unidos... Quem ficou ao lado dele, do Bolsonaro, na, no encontro com o Trump foi o filho dele, não o, o chanceler. Entendeu? É uma coisa absurda. Vamos ver aqui. Márcia Matos, minha colega, Márcia. Um abraço para você. Disse... É, ela aceitou as novas medidas ambientais e a repercussão
1: delas no mundo. E aí, Kleber? É aquilo que... Desde o início desse podcast sempre comentamos a questão ambiental, uma questão que está tendo a repercussão muito grande no mundo, principalmente dentro do mercado europeu. Lembrando novamente, você aí que vai fazer um vestibular, concursos, concursos municipais, e estaduais, porque os federais, infelizmente, Paulo Guedes disse que não. E também outros outras provas classificatórias que cai uma redação que fale sobre as questões de mercado, lembre-se de incluir também a importância da defesa do meio ambiente. Os partidos, é, partidos verdes, europeus, eles estão muito fortes. E esses partidos, eles já têm muita influência nas decisões governamentais. E os europeus sabem que dentro desse mundo em que as mudanças climáticas em um, uma pequena região do mundo vai afetar, enormemente outras, eles sabem que a Amazônia ela tem uma grande importância nessa condição de tanto sustentar o, o próprio ecossistema do mundo como também as questões climáticas. E tentar, em um primeiro momento, como o governo Bolsonaro diz que a, as notícias com relação ao aumento do desmatamento, a notícia falsa, porque sempre é isso. É dizer que quando uma coisa ruim é fake news. Quando uma coisa boa... Quer dizer, não teve nada bom até agora. Então, <risos> é quando a notícia ruim, eles dizem que é fake news. E, infelizmente, esse aumento no desmatamento dentro desse cenário da, da Amazônia... Portanto, é ruim para o Brasil no estabelecimento de acordos comerciais com a Europa, que no caso a União Europeia, para ser aprovado uma, um acordo comercial, ele deve passar tanto pelo parlamento europeu quanto do, os parlamentos dos países membros, como o desmatamento nessa Amazônia vai impactar muito também a produção agrícola no Brasil e dessa forma impactar a própria economia nacional.
0: É, só um dado aqui é, sobre o Celso Amorim, só para não, não deixar escapar essa coisa. É, o Celso Amorim, quando ele foi é, embaixador brasileiro no exterior, ele acabou fazendo um, uma série de conexões aí com vários políticos, vários representantes nacionais aí em outros países. E ele foi responsável pelo direcionamento humanista da política externa brasileira, é, que incluiu entre seus objetivos a luta contra a fome, a pobreza e o unilateralismo Fez coalesões com países do hemisfério sul é... e A gente já falou aqui sobre os BRICS e tal, faltou falar sobre o G20 né? E é, ele acabou sendo agraciado em Miami com o prêmio Bravo Business Da revista Latin Trade na categoria Innovative Leader of the Year no mesmo dia foi o orador principal do painel Brazil's role in the global economy é, Celso Amorim foi um dos cabeças da construção da imagem brasileira que ganhou o mundo entre 2003 e 2010 de um país forte, soberano uma, da, uma das economias mais fortes do mundo, salvo engano o Brasil chegou à sexta maior economia do mundo é, então não tem como comparar um cidadão com outro. né? O Ernesto Araújo com o Celso Amorim, meu Deus do céu. Né?
1: É, e o Brasil no cenário internacional, por exemplo, nas questões de missões de paz e nas questões de diplomáticas, era conhecido como soft power, ou, ou seja, potência suave. Por quê? Porque tentava sempre resolver as questões de forma diplomática, evitando os desgastes de uma interferência militar ou em missões de paz. E dessa forma, o Brasil ganhou muito respeito, tanto no diálogo entre nações, por exemplo. Houve um certo atrito entre o Peru e o Equador há algumas décadas atrás e o Brasil ele foi responsável por mediar essa questão de paz entre esses dois países para evitar um conflito em larga escala. E atualmente nós temos um governo que fez ameaças sérias de invadir a Venezuela. E sem lembrar que o principal aliado da Venezuela é a China e a Rússia, potências econômicas e militares que os próprios Estados Unidos sabem que se bater de frente com eles vai ser complicado um conflito desse. E o Brasil ficou fazendo ameaças, o filho do Bolsonaro, acho que foi o Eduardo, dizendo que ah, o Brasil deveria ter uma bomba atômica para fazer uma ameaça, para ter respeito nos países. Esses caras são desequilibrados, né bicho? Uma bomba atômica para ser utilizado como um viés de, é, de relações internacionais, de ameaça, é algo muito grave. Nenhum país, nem mesmo os países que seriam aliados do Brasil na situação dessa, como por exemplo Estados Unidos ou países do Mercosul, aceitariam o Brasil ter uma arma nuclear para fazer chantagem contra outra nação. É como se ter bomba atômica fosse, ah, vou ali fazer uma bomba atômica misturar... e misturar
0: coisa de gente doida, né, bicho? Esses caras são muito desequilibrados. Eu tenho medo, inclusive, de eles, eles causarem problemas para o Brasil. Porque eles estão nas viagens de Bolsonaro, tá lá o Eduardo, que deveria estar tá fazendo seu trabalho, seu papel como deputado, mas ele tá lá fora, entendeu? Acompanhando o pai. O Flávio. O, é, o, o próprio Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, o... vive em Brasília. Entendeu? Vereador federal. É, um vereador federal. O primeiro vereador federal da história do Brasil. Então, são caras desequilibrados e perigosos Eu tenho medo de eles causarem algum tipo de confusão. Bom, é, eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram suas colaborações, né? É, vou passar rapidamente aqui, fazer uma menção honrosa aqui a algumas pessoas que comentaram aqui. A Riba Chinaski. Falou, o terceiro mundo se for piada no exterior Um trecho da, de que país é esse Da região urbana é, O George Ney Também fez Parafraseou aqui uma música né? A história do Brasil é o futuro repetindo o passado Sacazuza é é, O tempo não para é, Rafael Moraes disse que está com medo De cair Olavo de Carvalho Na porta desse Enem Duvido não, duvido não <risos> Pode ser, hein? É possível que caia aí uma obra desse cara. O Mauri Ge... Maurigelbio Estevão falou aquele amigo do rolê que é bonito, mas não sabe chegar nas minas devido ao vazio intelectual. Segundo ele, esse é o Brasil, tá? É... Lá no Instagram nós tivemos também mais alguns comentários. Nós tivemos a Dressa Fernandes dizendo que somos uma chacota para todo mundo. A Natália Rufino falou que nós somos uma criança no meio de adultos. De fato, o Bolsonaro se comporta como criança no meio de adultos. Vídeo que ele falou para Angela Merkel, né, Kleber?
1: É, que o Brasil... É, a Alemanha tem muito a aprender com questões ambientais. Quer dizer, a Alemanha tem muito a aprender com as questões ambientais do Brasil. E a última, que foi na comemoração do 4 de julho, no feriado de independência dos Estados Unidos, que ele foi na Embaixada dos Estados Unidos... E fui lá tirar foto naquela maquete de papelão de astronauta americana Aquilo ali foi o, o... Não é o cúmulo, digamos. É o fundo do poço, de um poço sem fundo.
0: <risos> Francisco de Almeida falou... O Brasil não está bem no cenário nacional, muito menos no internacional. Como ter, como ter inspiração? Fernanda Fortunato falou que nós somos um fracasso. Léo Lopes, identidade assassinada no berço. João Marcos falou que... Argumento eu não sei não, mas vergonha tem de sobra. É... Agora você tem argumento. Pois é. A Fernanda Martini falou... A vergonha passada em débito e crédito antes mesmo de se ter um cartão. É, enfim, dá pra ver que o pessoal tá bem desesperançoso com o que tá acontecendo, né? Mas queria agradecer a todas as pessoas que fizeram seus comentários... É, e você que está nos ouvindo Se você chegou aqui nesse programa pela primeira vez Nunca ouviu a gente é, Participe através das nossas mídias sociais Através do nosso Instagram Ou do nosso Facebook É só colocar historiante E interagir lá com as nossas publicações E mandar o seu recado para que ele seja lido aqui Na gravação do podcast Lembrando que se você curte nosso trabalho Seja um apoiador Acesse o apoia.se barra historiante Para se é, inscrever e tornar-se nosso apoiador. Vamos agora para o Pinga Fogo, que é o Pinga Fogo do Kleber para mim.
2: Pinga Fogo para o Márcio.
1: Bem, o Pinga Fogo de hoje? Pergunta simples, pergunta básica. O Brasil está preparado para o desafio das disputas entre os blocos econômicos mundiais? Não. Principalmente pelo
0: fato de que nós não temos uma equipe preparada é, apropriadamente para fazer as conexões econômicas mais é, positivas para o Brasil. Nós temos uma equipe, é, uma equipe de relações exteriores, que é uma equipe muito ligada a questões puramente ideológicas, uma ideia declaradamente aberta, que o próprio é, Ernesto Araújo declarou que ele vai ele está combatendo é, o globalismo e nessa briga de combater o globalismo ele elegiu como seus inimigos a Rússia e a China que eles chamam de eurasianos, o comunismo eurasiano que eu não sei o que é isso, mas eles chamam disso Ora, se nós temos uma equipe internacional baseada nesse tipo de critério para estabelecer conexões comerciais com outros países o que é que nós podemos esperar se não um desastre? Se nós temos uma equipe econômica baseada em uma espécie de batalha cristã contra os maus costumes, uma batalha cristã pela manutenção da família, como pensar a economia, se na cabeça dele só tem esse tipo de coisa? Então, assim, os embates dos grupos, dos grupos econômicos internacionais com equipes muito mais preparadas para esse tipo de trabalho, para esse tipo de luta, é, dentro de um cenário desse o que a gente tem que esperar do Brasil com o Ernesto Araújo, com essa galera que está aí, é, é, é desastre, eles estão querendo se aproximar dos Estados Unidos por uma aproximação é, capitalista nós somos liberais, capitalistas igual aos norte-americanos mas os norte-americanos eles não estão com o Brasil como prioridade não eles têm outros parceiros comerciais e na primeira oportunidade que eles puderam dar a rasteira no Brasil qual é o caso da economia com a a China, eles deram. Então nós estamos muito despreparados, é, os partidários do bolsonarismo estão é, é, elogiando o acordo que foi estabelecido entre Mercosul e União Europeia, aguardem, porque esse tipo de, de acordo entre países de um bloco rico com países que estão em desenvolvimento, que não tem uma economia tão forte quanto, isso vai gerar... Problemas para nós, porque a corda, no final das contas, sempre arrebenta do lado mais fraco.
1: É. Para vocês, historiantes, que estão ouvindo esse podcast, vamos só deixar algumas traduções de algumas palavras que você, eu acho que ouviu nos últimos dias, que são, por exemplo, comércio bilateral e comércio multilateral. O comércio bilateral é o comércio que é feito entre dois países, essa relação econômica, por exemplo, Estados Unidos, China, Brasil, China. Isso é um comércio bi, ou seja, que só envolve dois países. Essa união multilateral que vai ocorrer, por exemplo, entre Mercosul e União Europeia, já é que envolve blocos econômicos, já que... a Atualmente existem realmente várias tentativas de formar grupos hegemônicos no mundo de defesa de suas economias E aí, na questão, por exemplo, entre União Europeia e Mercosul Não está em jogo apenas a manutenção econômica de um bloco Mas a manutenção econômica de vários países Isso fica bem claro e aí por isso que é um comércio multilateral, ou seja, que envolve várias nações. E falando dessa questão de comércio exterior, de defesa de um produto nacional, devemos lembrar de um produto que está sempre na boca de vários políticos, desde o tempo de Enéas, meu nome é Enéas, <risos> que é o Nióbio o Nióbio que entrou aí novamente na boca daqueles defensores de uma economia baseada em um produto só, que é algo que nunca deu certo para nenhum país do mundo, e que o presidente Bolsonaro, nessa última reunião do G20, foi lá e mostrou umas miçangas, lá, umas joias feitas com o Nióbio, dizendo que aquilo era o futuro, tal, tal, tal. Bem, o Nióbio, realmente o Brasil... É do mundo das maiores reservas de nióbio no mundo. Mais de 90% das reservas desse minério está no, estão no Brasil. Só que o nióbio não dá para o Brasil fazer um grande mercado, um grande, digamos, é, um grande acréscimo a partir do nióbio. Por quê? O nióbio é em função de deixar os metais fácil, mais maleável e resistente. Só que existem outros metais, como por exemplo o titânio, que faz a mesma função do nióbio. E não é preciso grandes quantidades de nióbio para fazer esse aço mais resistente e maleável. Uma pequena quantidade, por exemplo 100 gramas, consegue fazer isso em uma tonelada de aço. Ou seja, mesmo o Brasil sendo dono de praticamente todas as reservas mundiais de nióbio, praticamente 98% estão no Brasil, os outros 2% espalhados no mundo conseguem abastecer o mercado mundial durante muitos anos. E o presidente, ele certa vez citou em uma entrevista que o Brasil deveria fazer como os Estados Unidos têm o vale do silício, deveria fazer o vale do nióbio. Só que ele, não, ele literalmente não sabe o conceito do vale do silício. Eu acho que ele pensa que o Vale do Silício é centenas, milhares de empresas de minério extraindo silício como se fosse é metal. Isso mesmo, é isso mesmo. E o Vale do Silício não é isso. O Vale do Silício ele tem, tinha a produção de, de silício, só que era Vale do Silício principalmente pela grande quantidade de empresas de tecnologia que estavam lá. São centenas de empresas de tecnologia. E essas empresas de tecnologia têm como principal componente o que? O microchip. E o metal do microchip é o que? O silício. Por isso vem o conceito de vale do silício. O vale da tecnologia do silício, dos microchips. E aí as várias empresas têm suas sedes nessa região. Por isso esse nome. Não é por causa de milhares de empresas extraindo milhares de toneladas de silício. É porque são empresas de tecnologia. E nesse caso, fazer um vale do Nióbio é algo surreal para as condições brasileiras. E para o Nióbio, ele tem importância para o Brasil, uma importância real. Não é como o presidente estava ali na reunião do G20 mostrando miçanga, mostrando joinhas de Nióbio, dizendo, ó, oh, isso aqui é 5 mil, esse, essa joinha aqui de Nióbio. O interessante para o Brasil seria investir na balbúrdia, na balbúrdia das universidades porque boa parte do nióbio que o Brasil exporta vira produtos de tecnologia em outros países que são importados pelo Brasil, como componentes é, de equipamentos de eletrocardiograma, componentes tecnológicos, que ao invés de serem desenvolvidos no Brasil a partir de pesquisas em universidades, já são produzidos em outros países, e os outros países exportam a tecnologia, e nós exportamos apenas o minério bruto praticamente. Nós temos uma processamento ainda muito básico do nióbio para a produção desses componentes que são produzidos em outros países. Isso mesmo.
0: Vamos para as indicações. Dicas culturais.
1: Eu começo. Mano Brasa. Sempre eu venho aqui com músicas. E a música é logo de cara, eu acho que vocês até já estão pensando. É de Raul. Hum. Professor Pablo já sabe qual é? A solução para o nosso povo dar Negócio bom, se ninguém nunca viu. Exato. Aluga-se. De Raul Seixas. É a solução para o Brasil. Vamos nos alugar para os grandes é, Nova Yorkines. <risos> Nova Yorkines. A outra música que eu vou deixar aqui é a música Esmola, do Skunk. E vou deixar aqui também como dica um filme que é o filme Magical, o dia antes do fim, que esse filme, ele relata o re... Pô, o último, um dia antes da grande crise econômica que assolou os Estados Unidos em 2008, e ele fala exatamente de uma empresa que estava demitindo os funcionários e os funcionários não estavam entendendo por causa daquela ma... demissões em massa, até que um dos funcionários ele acaba pegando um pendrive de outro funcionário e acaba vendo que essa empresa ela já tinha ultrapassado e muito a margem de risco da, do mercado. E por isso ela estava quebrando, mas não era somente a empresa. A própria economia mundial ela estava também próximo do fim. Por isso que é o dia antes do fim. um dia antes da grande quebre, da grande crise de 2008. Não vou dar mais spoiler, mas é um filme muito bom para você entender essa questão econômica de uma economia mundial, uma economia globalizada, em que o efeito de uma única empresa em um único país ele consegue ter efeitos devastadores em todo o mundo.
0: Isso mesmo. Eu vou indicar primeiro um filme que eu, um documentário que eu achei muito interessante, que é Trump, um sonho americano ele representa e muito essa construção do Donald Trump é, enquanto esse empresário bem-sucedido, baseado no capitalismo, só que ele vai mostrando pouco a pouco o que é esse Donald Trump e como ele foi fabricado para ser vendido na, na TV. Né? As indicações musicais, eu vou ficar com as duas que os nossos seguidores mandaram, que foi uma foi Que País É Esse e a outra foi O Tempo Não Para do... Cazuza, que é o que país é esse da Legião Urbana, e eu queria pedir que vocês encarecidamente assistam ao documentário Democracia em Vertigem, que é um dos documentários mais é, fantásticos, interessantes e afeitos em nosso país. É um documentário que precisa ser visto e revisto, é, porque ele encarna é, o processo de ascensão de uma extrema-direita e de um discurso de ódio que tomaram de conta da presidência do nosso país é, pelo viés da diretora, que é a... como é o nome dela mesmo? Petra Costa, nesse documentário, né, Democracia em Vertigem, dirigido pela Petra Costa. É, não percam, assistam, é um documentário fantástico e se lhe disserem que ele tem um viés... Político, sim, tem um viés político, a Petra já desde o início deixa, deixa claro, ela, ela é partidária da esquerda e ela é antibolsonarista, então é, o documentário ele trata sobre uma relação muito pessoal dela com a história política do Brasil, que culmina com o golpe e com a ascensão da extrema direita em nosso país, acho que é isso, né? é isso aí. E você quer ser nosso aluno, vai lá no o barra plataforma. Quem está nos ouvindo agora vai ter direito a 20% de desconto. É, Kleber, qual é o código desse pessoal?
1: Se você não for um apoiador, é Mercosul 0806. E se você já for um apoiador historiante, digita o código ECONOMIA2019. É isso aí. E lembrando também que temos podcasts novos na área, a família de podcasts, o historiante está crescendo e nós temos um podcast novo no Correspondente de Guerras, que é a primeira parte sobre a Guerra de Canudos. Não é somente um, um storytelling simples, pois é um storytelling que serve também para você que está estudando história, para você que está se preparando para, uh, para o Enem, para vestibulares, para concursos, concursos, por exemplo, da polícia militar, que muitos concursos, por exemplo, na Bahia, já se pede, questões de história, e você tanto vai ficar por dentro desse assunto, que é a Guerra de Canudos, como também vai curtir um storytelling diferente, um storytelling em que você vai ter o correspondente de guerras narrando praticamente como se estivesse no próprio conflito.
0: Ok, e encerrando esse episódio, vamos é, lembrar que faleceu no dia 6 de julho é, o músico, instrumentista, compositor, criador da Bossa Nova o cara que tirava música de ouvido tranquilamente, em ouvido absoluto, conhecido no mundo todo que lançou um estilo musical, é, enfim, revolucionário revolucionou o samba, né? que foi o João Gilberto. Foi um dos principais parceiros musicais de Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, ele que já vivia muito debilitado em seu apartamento, né, enfim, é... e já não fazia mais apresentações, ele estava recluso, 100%, acabou falecendo, não sei se saiu o motivo do falecimento, saiu?
1: É, pelo que tinha ouvido a notícia, ele já tanto vinha debilitado como ele sentiu um mal-estar muito grande, ao tentar chamar a ambulância, quando chegaram ele já, está, já tinha falecido. Pois é, então fica aí nosso,
0: nossa tristeza né, e nossa saudade por esse mestre que se foi, um cara que nasceu aqui em Juazeiro da Bahia, local onde nós estamos gravando esse maravilhoso podcast. É
1: uma terra rica de artistas.
0: É, Vamos passar aqui alguns áudios agora da Lídia e do Márcio.
2: Aqui vai meu eterno agradecimento a João Gilberto por ter feito o mundo conhecer o Brasil de uma forma bonita e inconfundível, incomparável pelo ritmo da bossa nova. E agradecer também, né, é, a existência desse homem, que fez, isso é um genial, né, que fez o mundo inteiro conhecer o Brasil e também fez nós brasileiros termos o prazer de ter a bossa nova como nossa identidade também. Então... É triste, né? mas deixou uma história muito bonita para a gente contar né? e ouvir eternamente. Obrigada. O historiante faz uma grande homenagem, não poderíamos deixar de fazer, de lembrar, o grande cantor, compositor, o maior artista brasileiro chamado João Gilberto. E nós fazemos essa homenagem aqui porque João nasceu em Juazeiro, cidade onde nós moramos, onde nós estamos, onde nós gravamos esse historiante. João Gilberto foi um juazeirense que, logo muito jovem, resolveu seguir ah, para o Rio de Janeiro, para Minas, em busca da perfeição, em busca da nota perfeita, da harmonia. Ele era um gênio com ouvido absoluto, capaz de identificar ruídos em notas musicais, é, em instrumentos sendo tocados no meio da multidão, no meio de vários outros sons. Então, nossa homenagem a João Gilberto é uma honra para todos nós sabermos que ele nasceu aqui e sabermos que João José, João Gilberto foi muito mais do que juazeirense, foi um homem do mundo. Quando alguém com a capacidade artística dele nasce, vem aqui para o planeta Terra e transforma algo como ele o fez, ele transformou a música, ele trouxe um novo acorde, um novo ritmo para a canção. Quando alguém nasce assim, deixa de ser somente da sua terra, do, do, da sua terra natal e se torna um homem do mundo, um grande gênio artístico. Nossa querida, nossa vontade enorme de dizer a João muito obrigado, muito obrigado por tudo valeu João, vamos ter muita saudade mas sabemos que você agora vai tocar na verdadeira vida
0: pois é, então é uma tristeza, mas fica aí o legado desse mestre Arretadas está no ar, viu gente então você que nos acompanha e ainda não escuta o podcast das Arretadas, vá lá são as, é, são as meninas, a Lídia Verônica, aqui do podcast do Historiante, a Jaiane Rodrigues e a Hannah Góes. Elas fazem um podcast com visões e olhares e perspectivas femininas sobre os assuntos sociais. Elas estão lá é, toda semana, de 15 em 15 dias elas postam um episódio novo e elas estão com o endereço na internet, o historiante.com.br se você quiser conversar com elas, você vai lá, participa do site também delas e manda algum e-mail também com informações. Elas lançaram essa semana agora um podcast, um episódio sobre futebol feminino e outro episódio sobre o caso Neymar, o suposto caso de estupro. né é chamado, o, o episódio ficou com o nome aí Fake. Né? Então, vão lá e sigam as arretadas também. Ok, pessoal. Então chegamos ao final de mais um episódio aqui do Historiante. E no 3, vamos dar um tchau, um, dois, três. Tchau!
1: Tchau!